0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez peut-être vu Antoine Larigaudrie ce matin, qui était joyeux, vert comme le CAC 40, parce que cette semaine, eh bien, les marchés financiers ont un petit peu retrouvé le sourire. Alors, on va euh, rappeler la journée d'hier qui s'est terminée en belle hausse. Quel est votre regard sur ce qui justifie cette soudaine confiance Eh ben,
0: un espoir, l'espoir d'une d'une vie où, qui serait moins chère. Enfin, en tout cas, moins chère, qui, qui arrêterait d'être plus chère que ce qu'elle est aujourd'hui, oui. et la volonté de croire qu'on arrive à la fin de la hausse des taux. Qu'est-ce qui s'est passé hier On a vu, effectivement, c'est assez rare en ce moment, à l'unisson l'ensemble des grands indices boursiers de la planète, terminés joliment dans le vert, après que la Fed a dit qu'elle faisait une pause. seulement La semaine, la BCE a dit qu'elle faisait une pause, la Banque d'Angleterre a dit qu'elle faisait une pause. La banque de Norvège a dit qu'elle faisait une pause. Voilà un signal qui a euh, justifié la réjouissance généralisée. Euh, ces taux d'intérêt des banques centrales, c'est parce que là vous parlez des finances personnelles, euh, quotidiennement. Ça paraît très ouais, loin de, ça paraît très loin de nos vies, c'est très impalpable, cette Eurotower à Francfort qui prend des décisions de politique monétaire. Bon, c'est fondamental. Euh, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que lorsque votre banque commerciale, n'importe quoi, Société Générale, va vous accorder un crédit de 200 000 euros pour acheter un, un appartement, en fait Là, la banque commerciale va faire ce qu'on appelle de la création de monnaie. Elle va créer 200 000 euros et ces 200 000 euros, elle va les chercher à la banque centrale et la banque centrale, elle lui facture. Et puis les taux sont élevés, puis la banque centrale, elle lui facture cher. Et donc à ce moment-là, votre banquier derrière, eh bien, il va vous imposer un taux d'intérêt de plus en plus élevé parce qu'il a eu accès à la ressource de plus en plus cher. Voilà pourquoi ces décisions de politique monétaire qui semblent très déconnectées de la vie réelle, en fait, sont totalement en lien avec la vie réelle. Voilà 18 mois de hausse de taux pour lutter contre l'inflation, l'inflation se replie partout et les banquiers centraux nous disent pause. Eh bien, le mot pause a provoqué cette petite euphorie sur les marques marché hier.
1: Les marchés ont-ils raison de penser, comme on dit dans le jargon financier, que la mer cesse de monter et qu'elle va finir par baisser
0: Alors c'est un pari, mais un pari qui n'est pas insensé. On peut se dire qu'effectivement on a des, 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 une réalité de chiffre d'inflation qui recule. On est passé sous les 3% en rythme annuel en mois d'octobre, en zone euro. Et donc on peut se dire, bah, ça y est, les politiques monétaires du durcissement pour offrir à l'économie, elles produisent leurs effets, donc elles vont arrêter de serrer la vis. Mm. Vous avez même d'ailleurs certains cabinets qui commencent à, à presque nous donner la date des premières baisses de temps en 2024 et c'est pas si loin puisque euh, j'ai vu deux ou trois prévisions qui nous disent premier semestre fin du premier semestre 2024 notamment aux états unis pourquoi pas en Europe donc voilà le, le pari est fait et il y a des éléments
1: Justement euh, ces prévisions que vous nous évoquez est-ce qu'elles vous semblent reposer sur euh, des éléments euh, fiables et solides
0: L'élément le plus fiable c'est les banquiers qui disent j'arrête mmh. j'arrête ça veut pas dire je baisse ça peut arrêter, on peut arrêter 6 mois on peut arrêter 12 mois on peut être sur un plateau pendant 24 mois après, prévoir l'inflation, c'est quand même très très périlleux. Il a... bon, revenez deux ans en arrière. Euh, tous les meilleurs experts, y compris les banquiers centraux, se sont, pour pas mal d'entre eux, bien plantés sur l'inflation. Et aujourd'hui, il y a encore des débats d'économistes pour savoir si cette inflation, elle est durable ou elle est provisoire. Il y a même Jean-Marc Daniel qui vous explique régulièrement qu'en fait il y a pas d'inflation parce qu'on ne correspond pas à la définition purement académique de ce qu'est une inflation. J'en resterai là. Bon, il y a une grande inconnue quand même sur l'inflation. Qu'est-ce que va donner ce conflit et quel sera son effet sur les prix du gaz et du pétrole, comme l'une des grosses composantes de l'inflation récente, ça a été les prix de l'énergie, c'est quand même pas négligeable. Objectivement, quand on fait des prévisions sur le baril, il y en a certains qui vous disent qu'on va forcément au-delà de 100. Moi, je vous dis que si l'activité s'écroule, on peut tomber à 50 dollars le baril, donc tout est possible. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un élément central de la dynamique d'inflation, pas de la dynamique des prix dans son ensemble avec une hausse généralisée mais d'une dynamique d'inflation, ça a un impact immédiat sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation qui est calculé tous les mois par l'INSEE. Un pays comme le nôtre par exemple, il importe quoi, les 99,5% de son gaz et de son pétrole, je peux vous assurer que si la facture pétrolière repart, euh, repart à la hausse, il y aura de l'inflation et à ce moment-là, bah, les banquiers centraux se retrouveront dans une sorte de contrainte compte tenu de leur mandat à remettre un tour de vis de politique monétaire. En plus, ce ne sera évidemment pas le bonus de remonter les taux euh, face par exemple à un choc énergétique, puisque vous pouvez monter les taux jusqu'où euh, vous voulez, c'est pas comme ça qu'on fabrique des barils de pétrole et des mètres cubes de gaz. Et bien pourtant, c'est ce qui se produira. Avec là, le risque de récession. Et j'en parlais avec mes invités ce matin à 9h, notamment Éric Chanet et, euh, et Philippe Martin, et ils étaient assez prudents. Ils me disaient, attention quand même, hein, parce que le risque de récession, il est réel. Attention, parce qu'on ne sait pas combien de temps les taux vont rester élevés. On n'en a aucune idée. Est-ce que le nouveau monde de demain, c'est un monde à 3% d'inflation Peut-être et que le monde a 2 et moins de 2% d'inflation, c'est un monde ancien. Ça peut être le nouveau monde de demain. De la même manière, la banque centrale est passée d'une politique de taux, maintenant une politique de bilan. Les banques centrales commencent à réduire leur bilan de ces montagnes d'obligations qu'elles qu ont acquises, notamment au cœur des politiques de quantitative, de quantitative easing. Oui, mais la réduction progressive des bilans des banques centrales, ça a pour effet de vous maintenir les taux longs, et notamment les, les taux souverains à des, à, 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 à des niveaux durablement élevés. Ça aussi, ce n'est plus le monde d'hier, c'est le nouveau monde de demain. Attention de ne pas déclarer victoire trop vite, disait... Euh, Notamment Philippe Martin, l'ancien président du conseil d'analyse économique et qui au regard de travaux menés par le FMI qui a observé plusieurs périodes de forte inflation, on se rend compte que très bien alors on a de l'inflation qui baisse mais euh, le problème c'est le dernier kilomètre de la désinflation quand vous êtes à 3, 3,5, vous vous dites, ah ben, je vais tomber à 2, 1,8. Ah, mais celui-là, il est compliqué. Mmh. Celui-là, il est cher en termes de croissance. Il peut être cher en termes de chômage. Donc attention au dernier kilomètre qui va être compliqué ou qui, d'ailleurs, est tout simplement peut-être totalement inaccessible.
1: Pourquoi diable les marchés ont-ils le sourire C'était la chronique de Marché, Nicolas. Les marchés un peu au
0: jour le jour. Voilà, là, les éléments que je vous ai donnés, c'est des éléments un peu plus. Euh, on élargit la focale ouais.
1: on va revenir d'ailleurs sur ce sujet avec notre prochain invité Franklin Pichard je vous rappelle que les experts de Nicolas Doss c'est aussi mmh. disponible en podcast évidemment sur notre plateforme BFM Business et puis sur l'ensemble euh, des euh, plateformes de streaming merci Nicolas